0: Ponto de Vista, nos bastidores da política. Muito bom dia, Roberto. Bom dia, Rafael Matos. Bom dia, Heitor Carvalho. Bom dia a você que se liga no Em Dia com a Cidade, na Cidade Em Dia. Roberto, o STJ deu foro privilegiado ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia. É um trunfo para quem quer assumir o governo na interi interinidade? Olha, mais do que isso resolve grande parte o tormento que o presidente da Assembleia, a Assembleia Júlio Garcia tem vivido nos últimos tempos com as denúncias feitas pelo Ministério Público Federal, e não foi nem uma, nem outra, foram duas, duas pesadas, uma delas tipificando 12 crimes que teriam sido praticados na opinião do Ministério Público pelo deputado Júlio Garcia à época em que era conselheiro do Tribunal de Contas, uh, na Operação Alcatraz, que visa uh, atacar né, supostas fraudes né, em licitações. Né? Quando a gente fala de corrupção, a gente está falando disso tudo. Mas Júlio Garcia não só pretendia chegar ao foro especial, como antecipou isso. Porque para muitos especialistas, Júlio Garcia garantiria este foro especial caso assumisse a interinidade do governo, o que pode acontecer já na semana que vem, viu, Rafael Matos. Basta que o Tribunal Especial de Julgamento, do impeachment, na próxima sexta-feira, afaste Carlos Moisés e Daniela Rainer do cargo. Basta isso. Aí na próxima terça-feira, Juro Garcia pode assumir a interinidade. Como eu dizia muitas vezes. Embora denunciado, não havia nenhum óbice para que ele assumisse a interinidade do governo, a não ser a questão moral, a questão ética. Ah, porque, teoricamente, Santa Catarina tiraria o governador e a vice do cargo para colocar uma pessoa que está sendo denunciada por crime. Mas enquanto Júlio Garcia não virasse réu, isso não aconteceria. O que, que vai na prática acontecer agora? pelas mãos lá do Joel Passioni, que é o ministro do, do STJ, todo o processo, toda a investigação sobe para Brasília, porque ainda não é um processo formal, porque Júlio Garcia não virou réu, mas ele beneficia todos aqueles envolvidos na Operação Alcatraz. Não só o nome dele vai ser analisado. E isso faz com que a investigação volte a estaca zero, viu, na prática, ele, na prática, ele dizima, é, dizimou a operação Alcatraz, que é uma operação forte, que começou em 2017 pela Polícia Federal e que agora, é, ano passado, ele foi indiciado pela, pela, pela Polícia Federal, no inquérito policial, Júlio Garcia, e nesse ano denunciado duas vezes pelo Ministério Público e se falava, federal, e se falava em mais uma denúncia a caminho. É, então, quer dizer, uma, uma questão muito estrutural. O problema agora de Júlio Garcia é se isso vai ter reflexo ou não mais na frente, porque o grande momento desse, dessa possibilidade de afastamento é se os cinco desembargadores do Tribunal de Justiça, que compõem o Tribunal Especial de Julgamento do impeachment, vão aceitar votar o afastamento do governador e da vice, se a questão da equiparação dos salários entre os procuradores do Estado e da Assembleia ainda não tem uma decisão judicial, não tem uma sentença. Então, se os, se os desembargadores quiserem aceitar esse ponto, é um ponto para Júlio Garcia. Roberto... É, também ontem tivemos uma nova manifestação favorável ao governador Carlos Moisés e à vice Daniela Rainer e contra o impeachment. Foi em Florianópolis isso, né? Exatamente, C cerca de 400 casos ou mais do que isso. Muita gente com bandeiras de Santa Catarina, buzinando, fizeram fila, passaram pelas principais ruas do centro da capital, passaram em frente à Casa da Agronômica, dessa vez o, o governador Carlos Moisés não foi ao encontro do, do pessoal, simplesmente acenou pela manifestação, mas é aquela história que a gente já falou, né? Os adversários são, são comissionados do governo e amigos do governador que estão se manifestando. Mas aí eu pergunto, comissionados do governo e amigos do governador podem se manifestar. Mas e cadê os comissionados da Assembleia e os amigos de Júlio Garcia para defender o deputado? Cadê as manifestações de apoio? ou mesmo manifestações de apoio aos dois processos de impeachment que os deputados estão propondo na Assembleia. Não tem, né? Então, quer dizer, existe apoio e, e aí você vai à Assembleia Legislativa, como eu eu fui nesses dois, nesse, nessa semana aí que passou, principalmente na última quinta-feira, e você ouve um discurso raivoso de pessoas dos gabinetes, dos próprios deputados... Dizendo que o governo de Moisés é um desastre, que não atende no Detran, que não atende nos hospitais, que não atende nem no recolhimento de corpos pelo IGP, que é uma tragédia, um governo que tem que sair, esse governo tem que sair. Mas isso não é crime de responsabilidade, gente. Isso não gera crime de responsabilidade. E aí volto naquela velha teoria de que está todo mundo defendendo o seu interesse pessoal. E essas pessoas, quanto mais, Enfáticas são as declarações, mas são de pessoas ligadas ao grupo que ficou 16 anos no governo do Estado, que tem uma enorme dor de cotovelo de ter perdido espaço para um neófito, para alguém que surfou na onda Bolsonaro e assumiu o governo. Só que nenhum processo de impeachment, esse que já está na fase do tribunal, tanto Carlos Moisés quanto Daniela Reiner estão é, na mira. No segundo, que deve ser analisado amanhã, né, que deve ser analisado amanhã, só Carlos Moisés é o alvo. E aí já tiraria toda a questão da trama que beneficiaria o presidente da Assembleia. Há muitos pontos de interrogação a serem preenchidos né, com respostas absolutamente técnicas nesta semana. Essa é uma semana decisiva para a história de Santa Catarina, a história administrativa de Santa Catarina. Até o deputado Ivan Ar, do Partido Liberal, que foi o propositor e relator da Comissão dos Respiradores, lá da CPI dos Respiradores, que faz campanha aberta contra Carlos Moisés e Daniela Reiner, admite que o governador Carlos Moisés da Silva tem um lado positivo, que ele limpou o serviço público. Que você vai nas repartições... A repartição é coisa de quem tem a idade, né? Aí eu estou assumindo a minha idade. Mas você, você vai nos, nas estruturas de serviço público e tem uma limpa. Não tem aquele apaniguado, aquele indicado por aquele deputado, amigo, o cara que uh, circulou 16 anos no governo, nos governos do MDB e do PSD. Uh, primeiro DEM, depois PSD. Quer dizer, uh, é, tem lado positivo, administrativamente, quem assumir o governo, ou se ficar a situação do jeito que está, não vai ter problemas. Problemas tem Carlos Moisés e Daniela Reiner por conta da falta de uma avaliação política, de uma composição política que eles não quiseram fazer na Assembleia. Ponto. Ô Roberto, e é claro que na manifestação, fala, não os inimigos é que não iriam se manifestar em apoio. Exatamente. <risos> Ou se, se nada você normal, está normal muro, que teus os amigos na manifestação, é, né? É, fica difícil você ficar em cima do muro e apertar o pé no acelerador, né? Então, quer dizer, quem está em cima do muro, mas do outro lado se vê muita gente em cima do muro, que na, nos bastidores presta apoio, Júlio Garcia, pá, tamo junto, né? Aquelas mãozinhas lá do... Do, 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 dos emojis, né? Mas publicamente não abre a boca, porque sabe que é terreno de areia movedista. Agora, com essa decisão do STJ, que pode ser revogada, mas não se sabe quando, porque uma decisão dessas monocráticas do Joel Passionic lá, vai ter que passar pelo plenário para ser derrubada. Ou Alguém vai ter que ir ao Supremo Tribunal Federal para derrubar essa decisão. Gente, a decisão desse ministro monocrática, que é amigo dos amigos daqueles amigos da lancha aqui que passei em Florianópolis, ela acaba com a Operação Alcatraz. Ninguém percebeu isso? Ela acaba com a Operação Alcatraz, chamada de Lava Jato Catarinense. Ela, na prática ela faz isso. É, então, se voltou para a estaca zero, né? Se volta para a estaca zero, quer dizer, nenhum ato, nenhuma prova recolhida vale, tem que ser feito tudo de novo. Mesmo que seja pelo Ministério Público Federal, mesmo que seja pela Polícia Federal, o que ele disse é que a juíza é, Janaína Cassol Machado, aqui da primeira vara federal de Florianópolis, não tem competência para analisar esse caso, competência no, no, sentido, é, no sentido judicial, né, no sentido... De, de, de estrutura administrativa do Poder Judiciário, não é competência pessoal, é? que ela não pode analisar esse caso porque tem uma pessoa com prerrogativa de foro, como eles querem dizer, para não dizer foro privilegiado, para não dizer a figura da lei foro especial, que é Júlio Garcia. E o Júlio Garcia leva aquela, aquela fieira junto com ele, mais de 40 pessoas já foram denunciadas na operação. 36 delas viraram réus. Agora, o que o ministro está dizendo é que nenhum, nada disso vale porque o Júlio Garcia tem prerrogativa de foro e todo mundo deveria ser beneficiado por essa prerrogativa. E aqui eu volto a dizer, ninguém está pré-condenando o Júlio Garcia, que sequer réu virou. Mas o que a gente está dizendo é que é muito estranho como uma operação deste porte tenha um desfecho desse, porque para mim isso aí é praticamente um desfecho. A, a terra vai ter que virar o contrário, vai ter que ter voltas no sentido anti-horário para que essa coisa seja resolvida. E vocês acham que algum é, ministro do STJ vai se apressar? Alguém, mesmo que entre com recurso a essa decisão do, do Joel Passionic aí vai se apressar para que o plenário decida alguma coisa sobre isso? nada a ver tem muitos interesses como dizia Leonel de Moura da Brizola né é, por trás desse assunto muita gente muitos contratos milionários que foram acabar que foram é, destituídos no governo do estado que foram rescindidos muita coisa gente então quer dizer antes de se apontar o dedo vamos ver para quem que a gente está beneficiando é uma situação muito delicada de Júlio Garcia, porque a imagem dele se, se as pessoas não compraram a ideia do impeachment se não é um negócio popular uma coisa é certa todo mundo está bastante crítico com a situação do presidente da Assembleia e é isso que pode influenciar os cinco desembargadores do Tribunal de Justiça no Tribunal Especial de Julgamento na próxima sexta-feira a opinião de alguns juristas e nós, alguns jornalistas, alguns poucos, né, porque a maioria está ligado à trama, é de que não deveria acontecer esse julgamento na próxima sexta-feira, enquanto o Tribunal de Justiça não desse uma sentença sobre essa questão da equiparação dos salários dos procuradores do Estado com a da Assembleia. Porque isso aí vai virar uma batalha judicial sem fim. E já está virando isso. Quem é o protagonista no processo de impeachment hoje do governador? É o Poder Judiciário. Quem pode evitar que o governador e a vice sejam afastados na sexta-feira? Poder Judiciário. Quem pode assumir caso Júlio Garcia não tenha condições técnicas de assumir o Governo do Estado? O Presidente do Tribunal de Justiça, Poder Judiciário. Quem pode acrescentar fato novo e já acrescentou com a questão do Foro Especial? Superior Tribunal de Justiça. Poder Judiciário. Quem é que pode dar um desfecho na questão dos respiradores, dizendo em inquérito que Carlos Moisés é responsável pelo pagamento antecipado de 33 milhões ou não é? Poder Judiciário, Superior Tribunal de Justiça. E esse Joel Passonico passou em cima por cima do Tribunal Regional Federal da 4 Região, em Porto Alegre, que por várias vezes negou a mudança de foro para beneficiar Júlio Garcia. Então, quer dizer. É muita coisa, gente. Não é pouca coisa. E volto a dizer, aqui ninguém está pré-condenando Júlio Garcia, tem amplo direito de defesa. Agora, a situação que está se desenhando não parece ser a melhor para Santa Catarina, viu, Rafael? Roberto, para fechar, como era de se esperar, né, o combate ao coronavírus entrou na campanha eleitoral, né? Exatamente. Eu vou falar especificamente da questão em Florianópolis, porque... É onde eu vivo mais frequentemente, mas tenho visto aí outros programas do horário eleitoral que não tem nada de gratuito, em cidades do, 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 do restante do Estado. Aqui em Florianópolis, a deputada federal Ângela Min, do PP, que é candidata à prefeita da cidade, mais uma vez, ela já foi prefeita duas vezes, entrou com os dois pés na situação e culpa Jean Loureiro, do, do, do agora no DEM, né? por, nessa eleição ainda está no DEM, na próxima eleição não se sabe qual é o partido que ele vai estar. É, por ter, na, na opinião dela, prejudicado a vida de muitos pequenos empresários, de muita gente, com o fechamento do comércio, medida de lockdown que foi adotada no mundo inteiro, não só aqui. Na realidade, o que ela está dizendo que ela, como deputada federal, recrimina isso, mas é o olhos de campanha. Muitas vidas foram salvas por isso. E aqui em Florianópolis ainda tem uma situação mais clara sobre isso, embora não tenha usado ainda no horário eleitoral, que é a do advogado Hélio Bairros, que foi presidente do Sinduscom aqui da capital, né? Hélio Bairro simplesmente é um dos signatários do segundo processo de impeachment contra Carlos Moisés da Silva, processo de impeachment esse que foi depurado, mas, entre outras coisas, falava na questão do lockdown, do fechamento do comércio, do prejuízo, ele e outros advogados assinam essa peça, né, aqui em Florianópolis. E... Só que ele, como signatário do segundo processo de impeachment, tem amplo interesse empresarial e político, porque é pré-candidato, pré-candidato não, é candidato à prefeitura da capital pelo patriota. Tudo isso está no mesmo arcabouço, quer dizer, a polícia deveria olhar para um lado da política que a gente não olha, né? que é o lado de você analisar do ponto de vista prático. Será que vale questionar e na Assembleia, a gente volta e meia, tem um deputado questionando tudo que foi tomado em decisão em relação ao combate ao coronavírus. É praticamente uma uh, postura de quem é assim, ah, não tinha que ter fechado nada, não tinha que ter feito nada. E as milhares de mortes que já se registraram e continuam se registrando, faria o quê? O prefeito de Florianópolis está internado num hospital, num hospital aqui da capital, desde sábado, por conta do coronavírus. Ontem falei com o assessor dele, o chefe de gabinete, Bruno Oliveira, da prefeitura, e ele disse, olha, à noite, Roberto, os, os sintomas pioram. Porque, claro, você fica com mais dificuldade para respirar, principalmente nessa época do ano. Mas ele está em um quadro estável. Então, quer dizer, nenhum político está imune a pegar o coronavírus. Vários deles já pegaram, aqui na Grande Florianópolis, dois. E um foi para na UTI e o outro está no hospital internado ainda, que é o prefeito de Florianópolis, o outro é o Antônio Lemos, candidato pelo Patriota, é, pelo Patriota não, pelo candidato pelo Republicanos à Prefeitura de São José, quarto colégio eleitoral mais importante do Estado. Tudo isso está na baila. Agora, se você vai fazer esse discurso do coronavírus, faça o discurso de como a população tem que se prevenir para a próxima onda, porque essa onda já chegou na Europa. Já está chegando nos Estados Unidos e certamente vai bater na nossa porta, infelizmente, uma hora ou outra. Não é tema para campanha. É isso que eu estou dizendo. Não é tema para campanha. Quem fizer, vai fazer proselitismo.